0: 跑者日历，我是会骑自行车，但是不会玩山地
1: 自行车的王悦。h e 大家好，我是呃只喜欢看自行车，但是不会自己去玩的嘉宁。小黄车
0: 也不骑吗？
1: <笑>啊，共享单车不骑吗？<笑>那不叫骑对吧？那不叫玩是吧？那就是通、嗯、通勤需要啊。
0: 嗯，好，接下来欢迎嘉宾啊。
2: 嗯 h e 大家好，我是尤天林。
0: 嗯，今天我们的嘉宾呢是一位山地车的资深玩家。今天为什么要聊这个呢？其实之前我和佳宁跑山的时候，经常会看到，在我们跑越野的路线上，会看到有一人骑自行车。我们觉得那种路线真的是完全不可能骑车的线路。之前我们还特别好心的给人家指路。我们通常，佳宁，你当时心里怎么想？是不是会认为这个人是骑错路了？
1: 那倒没有，我倒是知道有这种<笑>有这种运动，就是这叫什么山地山地山地车、嗯，对，山地车吧，就是只是说没太在线下见过，之前看过的都是那种在在电视上看个什么视频啊，以什么什么纪录片节目呀、啊，可能会有这样的东西，就是没想过，就是线下离我们这么近，就是月姐说的，我们去跑野的地儿其实就是西山嘛，就西山那边挺多人骑着这个看起来轱辘挺粗的那种。山地车，然后在这个我们觉得可能跑起来都费劲的路上，在骑就觉得还挺好奇的
0: 。嗯，而且之前有一场越野赛，嘉宁有印象，当时是有一个女孩夺冠，她男朋友就是骑着山地车跟着她完成了整场比赛。那时候我还是不太了解山地车这项运动，就那时候天林还没有给我普及这个运动，<笑>我当时觉得她男朋友实在是太爱她了。后来天天跟我说，其实骑车比你们跑着要轻省点<笑>对，其实
2: 确实是这样。<笑>就是刚才听你们俩就介绍半天啊，嗯、说这个呃，在西山附近，然后看到有骑车的，有这个呃跑步的。其实在我看来，整个这个运动啊，如果说以我们在西山范围活动的时间来看的话，它其实比越野跑更早的出现在西山附近。这个是不是你们意想不到的一件事儿、哦，对吧？
1: 对，那那我想问一下，天林，大概你玩这个运动有多长时间了？就这个山地车
2: ，呃、我玩这个运动，大概是从零四、零五、零五、零六年左右吧，那会儿开始的。那会儿还是初高中、高中这个阶段，因为那会儿呢，其实怎么说呢，北京小孩吧，在在上学的时候啊，大家没得比。你想，都穿校服，初中、高中都穿校服，这、嗯、书比着学习吧是一方面，另外一方面就是可能。呃，穿个球鞋呀，呃，这甚至就是交通工具了。那那你想，咱们都就近入学，嗯、就近入学这东西离家也不远，那基本都都是就都是骑自行车。在自行车这个方面呢、嗯，就就出现了一个学生之间的内卷，哎，大家就对，就比着谁谁的车好啊，谁的车新，或者说多少速。那会儿就很简单的一个认识。然后从那会儿开始，嗯、从从大概你想，那是零三、零四、零五年开始吧。就很多我们那个年龄段的孩子们就开始说、嗯，呃，学校周边有很多车店啊，但是他们也像就跟学校门口的小卖部一样，他扎着学校去开、嗯，也都知道你们有这个需求哎，他就去做这个生意、嗯。所以呢，有很多像我这么大的男孩就愿意去说到这个，因为大家都喜欢机械嘛，我觉得男孩不喜欢机械的可能少啊、呃，都会愿意说放学去这个车店里面逛一逛。嗯、久而久之呢，就受车店的影响。哎，就培养了一批，就是可能在马路上啊、学校周边的小小土坡上啊玩一玩，然后才进到大山里面。Oh. 其实大家都是这么一个这样的一个过程，可能认知的山地车。然后，因为也加上那些、嗯、那会儿那些车店呢，他卖的东西吧，呃，花里胡哨的。呃，年轻人那会儿小孩又又又喜欢，然后大家又愿意比着说，你买了一个这个，我买了一个那个，就有点跟现在的小朋友去去。我不太清楚他们现在玩什么，就是这样一种心态。然后呢，嗯、逐渐的，哎，觉得这个东西山地自行车是可以，可以越野的。然后等到再大一点、嗯、就基本上我是到了大学阶段，就是大概零零七年往后吧。嗯
3: ，其
2: 实真正的进到了山里面，就北京的西山，才去骑这个山地自行车。哦、实际上那会儿，在我们最早骑山地车的这个区间，像模式口。就大家现在都知道的磨石口，现在是市民医院磨石口啊、嗯，然后南马场水库啊，嗯、鬼笑石啊，在那个年代的时候，就零七年甚至更早的时候，呃，几乎没有人在那跑步
1: 。嗯，对，确实是，哦、就是越野赛，就是越野跑这个运动发展起来，可能也都是最近可能十来年左右的事儿了。我说十来年，可能都说的有点有点早有点了，那会儿对太。对，太少了，就是大规模的兴起，可能也是在一五年、一四年、一五年之后这样子。所以这么看的话，可能山地车的这个发展会更早一点。就是就像那个天林说的，就是大概可能在零几年的时候，就有人开始在磨石口啊、这个西山那段去开始玩这个越野的这个，这叫什么山地车吧，对吧？对。其实，其实我想对，请天林稍稍微。正式的介绍一下这个运动到底它叫什么？就是其实我对这个是挺模糊的，就是因为听过很多说法，有什么叫什么 gravel 什么的，然后还有什么这个，就就反正就是中中英混杂，全乱对
2: ,对，因为其实啊，<笑>嗯、这个、这个东西，嗯、对对,对、嗯，这个东西其实其实山地车呀，它就像山地车，就像我们比如说说汽车一样，它是一个。统称，而且统的非常大的一个统称，就是比如我们说汽车类比于自行车，那么山地车可能类似于大家说的，呃，这种不太正式的名称，比如吉普车啊、SUV 啊或者越野车。那么其实，在它这里面，就山地车，实际上我们可以理解为就是能够在非铺装道路上骑的车，都可以认为它叫山地车
3: 。嗯、啊，当
2: 然一会儿咱们再说那个 Gravel 啊，那个 Gravel 又是现在新出的一种。一种玩法、uh, 啊，我也会大概以后会说到，对，因为这个很很时兴现在。那先说山地车，其实山地车呢，它最早最早出现也是在上世纪八九十年代的美国啊。美国人呢就比较、嗯、比较好作，知道吧？比较好作呢，然后他们就就就呃，在现有的当年现有的一些自行车的基础上进行改造，改造完了之后呢，就从山坡上往下冲，哎，就。比较不要命的这种玩法就往下冲，后来觉得，哎，这个东西应该怎么改怎么改怎么改，然后就出了山地车的一个雏形。但最早的山地车呢，其实就跟我们可以理解为跟汽车最早的雏形是一样的，它它的它的怎么说，它的概念非常简单，就是我能够在山上骑。啊，后来呢，随着大家说对这个山地车，就对于山本身的认知越来越多了，然后。就出现了，在山地车这个领域下面又出现了很多分支，比如说最简单的，就或者说我们现在奥运会比赛能够长杠，嗯、呃，比如说我们现在奥运，或者说我们现在奥运会比赛能够看到的叫 cross country， 嗯要 r 写，对，简写就是叉 c 啊，我们都管叫 xc， 就奥运村这个叉 co，、嗯、这个比赛呢，其实它就是我们能够买到的最、嗯、最常见的一种山地车的这个样式，这个样式呢、嗯、就是。这大家看，就是乍眼看就是粗轱辘啊，然后带一个避震器的前叉，这个叉子呢不会太长，然后它的角度不会太怪异，看起来跟普通自行车差不了太多。那这就是 cross country 这样一个车型的简单的一个样子。那其实平时我们大多数在在就我们初中年代，刚才我提到了那会儿骑到的车，基本上也都是 cross country 这样的车，就是这个叉 C 越野纯越野自行车。那它呢，主要是用于竞技、嗯，就像比赛一样，就是纯比赛竞技。然后 50% 上， 5 0下，就是比较考验耐力、绕圈的这样一种玩法。后来呢，你想大家就是生活水平越来越高，就越来越懒，谁都不愿意骑车上山。其实，
3: 嗯，对吧？谁谁
2: 就越野跑的同、嗯、朋友们也不愿意说，就是天天就是跑跑那个。那个特别大陡的陡坡，但都是心肺爆炸的一种一种自虐行为，我觉得对于山地车，啊，<笑>这种大长坡呢，就是大家都会抵触，所以呢，其实更多的时候是下山过程中享受的一种乐趣，还有你对未知或者说对啊、呃、突发情况的一种应急处理能力。那大家就对这个哎，你觉得特别挑战啊？因为当然也有摔的时候，所以呢，这在山地车领域下面呢，又分又就。所以在山地车这个领域下边就分出了好多好多个，呃派别或者说叫类别。那它最顶尖不叫最顶尖吧，它最极致的一种玩法叫 downhill， 就我们说的 DH 或者说叫速降。这个呢也会被很多人认知。那速降这种玩法呢，就是完全抛弃了上坡，就下、呃。啊上呢就是像欧美国家呢，他们都是缆车啊，他们缆车就是拉到山顶，然后啊顺着修好的路往下来。那在国内呢，最早的时候玩速降，那只能是推上去，因为咱们不太具备这个条件，尤其是在北京啊这个西山附近，或者说全国范围内都没有在在怎么说呢，在崇礼的雪场开放之前，全国范围内基本都没有说能坐缆车上到山顶的骑车的这种公园
3: <笑>
2: 啊。这就是，就是说，文化上大家不认不认为这个东西是是能够盈利的啊。但是现在现在盈利不盈利、嗯，咱也不知道。对，<笑>对，对，所以呢，就衍生出了比如像速降这样一种玩法。那速降出来之后呢，又又有出现像 free ride 自由骑啊，然后呃 o l l mountain 啊，就全山地的这种这种怎么说呢？全山地就基本上就是你从它的名字就能想到它是。各种各样地形都能骑，能上能下，但是它更注重乐趣。嗯，嗯所以这就是说，在山地车上面，大概可以理解为一种纯竞速的啊。其实比赛过程中都是靠竞速、嗯，那就是纯上下坡都包含的竞速，叫 cross country， 然后纯下坡竞速叫 downhill。后来呢，就有人觉得，就在最近大概五六年吧、嗯，就是我现在骑的这种玩法叫 enduro， 这是现在比较流行的一种玩法。那它呢，其实是，呃，直译过来其实没有没有音，没有中文意义。那我们可以管它叫耐力赛，或者说叫耐力型骑法。那其实它是一种比赛的名称，嗯、叫 enduro、嗯。对，因为它其实你你也可以叫一种玩法吧、哦，就是我在一天之内，呃，完成多个速降类型的赛段。它在比赛过程中呢、嗯，包括我们在马来西亚的新西兰参加的 enduro 比赛呢。它其实上坡呢是给你一个关门时间，它不计你上坡的时间，嗯、所以这个跟 cross country 呢又有区别。cross country 是全程计时。哦
1: ， e n d u r e 其实就是它就应该就是那个 endurance 的这个这个简写是吗？像类似于就是呃，对它其实考人的对它的词
2: 儿其实就是 endurance 那个词，就是一个词啊、哦哦，就是词性不一样、哦。对，所以 e n d u r e 这个词出来之后呢，哦、呃，这这个这个玩法出来之后呢。他就是耐力玩法是什么、嗯？就是你一天可以有五六个上坡，然后接五六个下坡。那其实这就是，嗯、呃，叉 C 呢 ，cross country 呢，比赛过程中它会从 A 点到 A 点绕圈儿。引丢呢就不是了，它就从 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点，一个一个接下去，它可以玩一大片更远的一个一个一个范围。嗯，速降呢是从 A 到 B， 从山顶到山底。<咳>然后这个区间计时、嗯，那大概其实现在可以分成这三个门、三个类别的玩法吧。其实这中间还有 trail 啊、all mountain 啊，其实都是说的车型，或者说更更怎么说，现在不是特别流行的一些玩法，或者说都容纳到 i n 引丢儿这个玩法里面了那啊、呃。那引丢儿呢，其实如果说比赛的话呢，它上坡不计时，刚才我说了，它上坡不计时，然后呢，它拼可能一天有四到五个赛段的纯下坡，那才下坡过程中的精确计时。所以他如果拆分出一个赛段的话呢，他其实每一个赛段都是一场，你可以理解为 mini downhill， 就是迷你速降的这样一个小比赛。但是他一天呢要比五到四到五个，然后累计所有的你累计的下坡时间加在一起，然后排总成绩、嗯。所以，所以这其实是一种比赛的玩法啊。正常大家玩呢肯定不会计时，就是我们也会根据这样的赛制呢去去一天。走好几个山头去走不同的路去下，啊，所以就出现了这种玩法。大家上坡的时候呢会比较懒散，但是下坡的时候呢会比较 happy， 啊，所以呢也就这样的玩法也就导致了刚才我说的车型不一样，所以在器材和路线本身方面这两个方面上都会有特别大的区别。我这一段是不是说太多了
1: ？没有没有没有，就是没有没有科普嘛，就我觉得还挺有意思的，嗯。因为大家对这个运动都不太了解，就是想确切的知道一下，到底我们平时在西山路上看见的是哪一种？<笑>我觉
0: 得 i n 就是一个特别爽的玩法，是吧？上山你就随意的上，然后享受下山的那种快感和刺激
2: 。对 i n 真是一种特别爽的玩法，它就是你上山，大家懒懒散散的，然后骑上去、推上去、走上去都可以，甚至还可以，比如说扛上去，有些地儿。就是比较陡的地方可以扛上去，那下的时候呢，就是特别尽心的、尽情的去下。因为刚才我说的器材，因为 cross country 就最最老的那种超 C 车啊，越野车呢，它其实更注重上坡的性能。就车一个是车重量非常轻，刚性非常强，但是避震非常短。它要的就是重量轻。然后呢，在整个奥运会比赛的过程中啊，超 C 就 cross country 越野的比赛过程中呢，上坡是更能够拉开。这个时间差的一个一个阶段，下坡大家时间都差不多，嗯、一般都是对，下坡时间都差不多，嗯、因为它车的
1: 跑挺像，
2: <笑>对对，实际上因为它上下坡都计时嘛，但是呢，在速降比赛呢，因为不存在上坡，所以大家的车呢都长达200毫米的避震器形成，就是一特别重的一个车，这个车要想上坡呢，或者说它基本不存在上坡或者平路骑行的能力
3: 、哦、嗯
2: ，就是速降自行车这个。就特别像我们重度改装的越野车，你让它去跑高速，这就废了，就这种感觉，嗯，特别费体力，然后骑不快，然后角度也特别的懒散啊。引六车呢，其实就像他们两个之间的一种状态，这个车呢，它有足够长的行程去应付特别难的下坡，同时它车重也不会过于的沉，说让你骑不了，所以它兼具了上坡的性能，但不是那么强。然后呢，同时又能满足你下坡过程中获得足够的乐趣，这就是 Indoor 自行车，就是这个车这个器材本身，让你也能够像刚才我说的这样去玩就上坡的时候呢，可以骑，可以推，推着也不会太累，扛着也不会太沉。下坡的时候呢，又能获得像速降一样的快感，同时能够你你你有勇气或者有信心去放出更快的速度， x C 车是不敢的。因为它那个一个是角度的问题，再一个是避震行程确实短，所以叉 C 车大家下坡都比较谨慎，啊，但是 e n d u r 车下坡的时候就比较放得开了，嗯、就很 happy 的一种状态，嗯
3: 嗯
2: ，所以这是这是就是在 e n d u r 车方面。那刚才说就是在香山，其实在整个西山范围内啊，呃，最近可能两三年大家能够见到比较多的就是 e n d u r 或者叫 O Mountain 这种车型了。因为纯速降的话，嗯，它的行动能力吧比较有限，就上坡只能推，就基本上以前我们还在还在西山附近就做过一些速降的比赛，然后我也参加过一些速降的比赛，那确实就这一天吧，你可能就围着一个山头骑个两三趟，就基本上累的差不多了，因为你二三十斤一个车推到山顶也挺累的
3: ，对啊，确实。然
2: 后呢，纯叉 C 的呢？纯 cross country 就是超 C 车呢，越野呢也不多，也有人骑也不多，因为怎么说呢，香山附近的路，说实话还是有难度，所以他下的对他下的也不是特别爽，哦、所以慢慢的就大家都都觉得 Indio 这车挺好，哎，能上能下，谁上坡基本上也不会跟太跟自己拼命，所以你弄那么轻的车去拼上坡，嗯、大家都不爱跟你玩。呵呵
3: 因为，因为其他人、
2: 其他人都跟不上你，你这个就，对吧？有点一枝独秀的样子，有点，有点对不合群儿，所以大家就，越来越多的人吧，去选择 i n 这种车型了。嗯，
0: 哎，所以你玩的也是这个？对对，
2: 我玩的就是更多的也是 i n 这样的一个一个玩法吧，然后包括参加的比赛，但是也会参加一些速降的比赛，因为其实有点遗憾的是，国内现在没有正经的 i n 比赛。也是因为一个是，呃，它的组织起来会比较复杂。你想，刚才我说它有好几个的赛段，所以你需要一堆起终点
0: 。它应该是对地形的要求比较多，
2: 它需要你特别大的一片面积的都有能够骑的路线，这是第一。第二，你还需要有特别怎么说呢？比较完善的保障系统。然后你还要有一个。能够应付说能有五个起点和五个终点的计时设备，所以这个在组织上面其实成本会比较高。然后玩的人呢又不是那么多，所以正经的引流比赛国内现在还应该说非常非常少。嗯，不能说没有，曾经也南方的朋友们有想办过，但是但是也不是说特别成规模的这种。嗯，所以这种比赛基本、嗯、对基本都集中在国外。
0: 哎，介绍一下你报名参加国外的这种引队儿的比赛
2: 哦。我参加的比赛最早去就是新西兰的那个 Trans Trans NZ 这个，呃，最早去的就是这个 Trans NZ， 是一个六天的耐力赛。嗯、其实它跟越野跑的怎么说呢？区别在于，其实我一直觉得这种玩法挺好玩的，就是它是多日赛，它不会说像越野跑一样，咱们今天啪一发枪，然后。跑跑跑两天，跑个四十八小时，跑个二二三十多个小时，这种感觉。自行车倒不会这样，它是像引牛这种比赛，虽然也叫耐力赛，或者它也是一项耐力运动，但是它是一天记的，它一天四个赛段、五个赛段，然后呢，累计你六天的所有成绩加在一起去排名。就大家可能觉得我、哦、一天慢个一分钟、两分钟，好像不成什么事儿，但是你会发现。六天加起来二三十个赛段，比完了之后，你比第一名可能慢出一个一个小时都很正常，就是它是一个特别巨巨大量的积累。
1: 其实我我是想说，那个越野跑也有多日赛，我不知道天林知不知道。国内好像国内、啊、国内不太多，
2: 对吧？对
1: 。呃，国内有就是路跑的这种多日赛，但是好像越野跑的，如果我没记错的话，就只能是连续，没有说晚上休息但国外其实是有的多日赛，对吧？就是有不时有不少有不少。对
0: ，国内只有是。商学院的那个叫什么？玄奘之路
2: ？戈壁戈壁挑战赛？戈戈壁,壁挑战赛？对
0: ，戈壁挑战赛，它是允许你，但它是个团队赛嘛，允许你每天晚上扎营，第二天早晨再开始跑。但是我听天林讲完之后，我觉得就是越野赛，其实相对来讲还是比较苦的，就是那个坡，我我们再不愿意顶，你也得顶上去，而且纯下的越野赛也不多，基本上你得先上了山才能再下山。对，就是。<笑>而且上山一定是计时的，不可能上山你可以放羊，然后下山只给你下山计时，这是不可能的。对
2: ，而且其实在我看来，就是因为越、嗯、越野跑嘛，因为其实我也大概的参与过一些吧，也玩,对玩一玩、嗯。然后我会觉得，其实他没有护具，就至少说大家不愿意去带护具，因为说实话，就是有时候大家觉得多背瓶水、多背个水、多背个那个什么这个额外的雨衣啊，都会觉得重。对吧？所以他不会特别完善的去保护自己的这种肉身
3: ，<笑>
2: 但是呢，但是山地车呢，或者说所有的骑行类的项目，大家第一件事就会戴头盔，就是要、啊、因为
0: 哎还真是，对、啊、他
2: 他第一件事就会要戴头盔，像像像 U T M B 的 P T L 吧，还是哪个哪个组别，不是也要求必须戴头盔吗？他们因为有攀爬的那个项目，嗯、对吧？我我我分不太清是哪个组别，但是他们要求是有头
1: 盔的。呃，我那我还真不知道 UTMB 有组别需要戴头盔，因为 UTMB 最长的确实是 PTL， 但我不知道，我不太记得 PTL 的这个强制装备里有没有头盔。但是它 PTL 就比较长嘛，它大概应该有有三四百公里吧，应该具体数数字也不太记得了。据说是地形比较复杂，但是确实没听说要戴头盔。这个、这个，对，咱要跑步，你要
0: 让咱戴个头盔，咱们肯定会觉得这多沉啊。对，有待考
1: 证，嗯、有待考证。嗯
2: 嗯、对，反正反正就是，对吧？就是整个的这个下来呢，大家都会在骑行过程中吧，大家对一件事都会想着头盔，然后呢还会有还会有手套啊、护膝啊、护肘啊，甚至护甲、护颈等等，它其实会保护的非常完整。所以它会能够存在说有纯下坡计时的这样一个，这样一个比赛形式。那越野跑其实在我我觉得就是那就真的是一个长时间的一个一个耐力运动，嗯、呃，然后更像是 cross country， 就是山地车里面 CRC h 这种比赛。那我我甚至说，比如说我们越野跑，它就是一个，你你甚至可以把它做成绕圈赛。对吧？我们可能就是一个二十公里的圈然后绕五圈也可以凑够一百公里。然后我有可能这里面有两个爬升，然后累计爬升也能达到达到一个一个高度。那其实它就跟 cross country 这种山地车差不多。但是像 i n d u o r 这种比赛，它的它更它其实就是一个多日的下坡赛，它这个和掺杂起来的一个多日下坡赛，所以会有怎么说呢？让大家就是更更开心啊！刚才咱们说到什么来着？
1: 说到多多日赛，然后就插了一句话，就已经对对对<笑>就跑偏
2: 了
1: 。对,对，嗯
2: ，对多日赛，其、嗯、实刚才然后对说到新西兰那个事儿、嗯，对吧
1: ？对对对，对新兰，哎、我我,我再插一句，刚才就是趁着你说的时候，我又我我去查了一下，确实 P T L 它的强制装备里边有一个头盔，确实是有，这我真的不知道以前科普了这回
2: 。对 P T L， 我印象中、嗯、就是，这是唯一一个可能越野赛要求戴头盔的，
1: 嗯
2: ，然后。其他的其实我想不到戴头盔这件事儿，但是山地车其实他对自己的保护啊，都大家就是约定俗成的，一定要戴头盔。然后也因为身边也有不少的例子说摔到头啊，甚至说戴头盔也可能摔出一些问题。然后咱再说回那个比赛，在新西兰的六十赛啊赛，这个比赛其实当时当时他、嗯、我们去的时候，他应该也才在第三届吧，第三届或第四届的样子，也没有特别久远的一个历史，因为整个全世界引咎比赛其实。岁数都不大，因为都是比较新兴的一些运动。然后呢，我当时就比较比较随意的，我说就报一个试试吧。结果还真中签了，他也需要抽签儿
3: 。哦，
2: 对，他也需要抽签因为他就两百个名额，然后全世界的人抢，哦、好少对，全世界的人抢、哦
0: ，说明这个在世界上还是很火爆的是吧。对，很
2: 火，就是玩的人是大家都很愿意去比的。嗯然后呢，我呢就报了一个，报了一个，后来就就是我们的这个这个伙伴啊，一块儿哎，就一块儿也报，后来我们凑了一个八个人的大团队，一块儿到过新西兰的南岛去参加了这样一个六天的比赛。那其实，其实对于我们来说，这个比赛最大的难点就是我们不知道新西兰的路会是什么样。嗯，这个是就是对于所有人来说最难的一件事，就体能啊，甚至说技术啊，我们都不太担心。但是我不知道路，这就不像说我们，你看你有没有导航？说前边啊，前边有一个两米的大包，或者是那那个提示你没没有？你完全就是盲下这个路，<笑>一一发枪就不知道后边是什么了，就就骑吧。而且他又不是说，呃，对我在说 i n d u 引流比赛过程中呢，他是单发，一个一个走。所以你前面应该没有人，嗯、除非你追上了、哦。你要么追上别人，嗯、要么被别人抄、嗯。如果你被别人抄呢，你是不可能再追上他的，因为他既然能抄你，他就一定比你快。然后如果你能追上前面的人呢，嗯、你不可能一直跟着他，他一般会给你让。所以他不太可能出现有人给你带路的情况。你们能想象吧？就是你拔你发枪，你前面没有人
0: ，那你还是得认路啊。你要是不认路，
2: 他的路线啊就跟远跑一样，他会有一个小标签啊，就给你，尤其在岔口的时候，他会给你有路标，有这个系在树上的绳赛道绳但是他们赛道绳特别简单，就是一个大概一根手指头长的一个，一根手指头这么宽的一个粉袋子，就特别环保，特别简约。然后你就跟着那走就行。但是大多数情况下，骑车的路，它它不会太拧着你走，就是你只要顺着走啊，基本上不会错。它不可能给你出一个特别死弯然后前面还有路，这样十字路口一般都是直走。啊，如果说十字路口需要拐弯的情况下，它会给你做特别大的标志。不是说认路这件事儿很难，而是你不知道后边的路况是什么。它跟越野跑，我觉得比如我在跑越野跑的时候，我丝毫不惧前面是什么路况，因为反正我速度也不快，我大不了，<笑>对吧？我大不了坐地上。出溜下去，我也能下去。对对对对，我有个人拉一把，我也能上去。<笑>这玩意儿骑起来，你知道，那玩意儿骑起来那就二三十的速度。等你看见什么时候，那就晚了，那这刹车就来不及，所以就比较搂着，不太敢、嗯。就是尤其是这种陌生的、嗯、新西兰，你想，就是这玩意儿本身就就是人欧美国家发明的，咱们在整个无论是骑行的教学呀、器材呀，还是说路况啊。平时骑的这个难度上，其实都落后于他们，这不得不承认啊，你这这是事实、嗯。那你也不知道他在路上给你挖成多大的坑，对吧？所以这是我们在整个过程中就是遇到的最具挑战的一件事儿吧、嗯，就是你永远不知道你你二十米以后会是什么样的路。这个是整个包括，但这也是我觉得最好玩的一点，盲骑就是未知，对，就是对未知的一种一种走法。所以，当你骑完了整个这六天之后，哎，你你回味，哇塞，这些还确实很好玩。有，因为其实我们几个人在一块聊的时候，都会有一些特别明确的某一些记忆点，每个人都会有一些记忆点。因为那些赛道，其实说实话，都是当地很成熟的这种自行车路线。然后呢，它也会带给我们很多更新的对于路线上面的认知。哦，就是原来这个路还可以这样去规划。原来这样的石头可以这样骑，所以这个是就是在骑回来之后有一个比较深的感触，就是不再是说我们原来像香山的很多路啊，都是说实话就是不是自行车专门的路，也不是越野跑专门的路，是人家巡山的或者放羊的走出来的路。这些路其实是他们根据他们的习惯去去去规划的。咱们呢说，无论是越野跑也好，还是说山地车也好，都是在人家路的基础上凑合，啊，是这么一个状态。但是在在在，尤其在黄猴镇附近啊，它有很多路，或者说它有很多的这种在山里面的路，是专门为山地车去规划的、去设计的，甚至说去修过的，或者有一些呢是专门被一些这种他们当地的这个自行车俱乐部去修缮的，在一些私人领地里面。那这些路其实骑起,起来的感觉，你会觉得就是一个完全特殊的设定，然后你可能完全没有过，就在国内啊完全没有没有过的经历
1: 啊、呃。人家赛道成熟是吧？就是有人维护。啊、呃，不像咱们这个可能玩的人少一点就不会有专业的人去维护这些地方，是吗
2: ？对，而且其实啊，就是说到维护这个事儿，我们曾经在香山呢，其实也也，比如搭过一些包啊，做过一些弯墙啊，或者是可能垫过一些东西，但是说实话，那些东西会干扰人家徒步的，然后他们会给你拆掉。你知道吧？他们会给你就是玩
0: 两项运动人的壁垒。对
2: ，就比如说我们自行车跳下一个一米多的一个大包，还不算什么。那我们就搭一个一米多的包。但是这对于爬山的人来说，我靠一米多的包那不行。我给你弄成台阶就给你铲了啊，就铲成一个铲成一个小缓坡。本来是个包，后来就成了坡。然后包括我们曾经也做过一些像木头的呀、啊、什么这种这种小道具，后来呢也会被拆掉。我不知道是拆完了回家。是当栅栏用去了，还是干嘛去了？反正就被给你给你拆掉，啊、呃，就是两拨人互相其实是不能，我们能够理解徒步的，但尽量不碍事儿。但是呢，有时候确实可能也碍着人家事儿的时候呢，或者说有些徒步的或者他们会觉得这东西没用，他就给你，你知道吧？他给你破坏掉，啊、呃，嗯，明白。所以这是就是在认知上呢会有一些这样的差异。当然，这确实跟咱们的就是。硬件条件也有关系，那这条路就是混行的。那说实话，自行车，我认为自行车在这些路上是没有路权的，或者说我们本身也是应该让着所有徒步跟越野跑的行人的嗯。嗯，所以一直就是我们也是很谦让的在，在在所有西山范围内去活动。一个是在看见有人之后呢，我们。肯定就是都会大声的去喊一嗓子，
0: 别撞着、嗯，
2: 有车来了，看车啦。对，有车来了。然后第二件事呢，嗯、基本基本当第一个啊，第一个人在发现的时候呢，他一个是告诉前边就是来的这个人，就是、有时上山的这个人，你要小心，后边有自行车来。然后呢，再一个是告诉在我在他身后的骑车同样骑车的人要减速。然后呢，这个人同时也会把速度，基本上都会把速度压下来。然后我们会一个比较慢的速度去通过这个和人交汇的这个区间。嗯嗯，基本上就是我们会觉得，因为毕竟你速度快，对吧？然后呢，这是就说我们能够做到的，对、嗯、于山地车来说，在西山这个范围内活动来说，能够做到的，怎么说呢？一些一些力所能及的这些这些,这些事儿吧。因为毕竟它是一个混行的路。然后呢？但是其实呢，大家在碰到骑车的，或者说有有自行车的情况下，也不用慌，你只需要在原地，呃，别站在路上就行了，站在路侧就不动就好
3: 了
2: 。嗯，嗯就是别两个人一起动。遇过好几次。对对，就都是这样。因为是这样，嗯、自行车它想停下来呢，确实确实有一些困难，确实有一些困难，嗯、尤其是大家也知道，西山范围内这碎石啊、沙土啊比较多。他想停的话，那肯定也得有个几米的距离。但是对于说跑步来说呢，或者徒步来说，他其实只要你别站在路上，那稍微侧个侧个身自行车愿意摔，它让他摔去就好了。对，我们也经常会。反正你们也
0: 有护具是吧？对
2: 对。而且摔是不是也是
0: 你们其中的一个快乐？因为我看你们去玩速降，有的时候是在公路上，有的时候去<笑>是去山地。就真的是不要命的往下冲啊！我不知道摔是不是一种快乐。<笑>
2: 嗯，怎么说呢？呃，没有人会刻意的去摔，但是摔完之后，大家普遍还都比较开心。嗯、呃，就是就是、摔的会比较欢乐，就是不会太过分的去看重摔这件事儿会给自己造成多大的伤害。但是没有人会说刻意的，我就为摔去摔的啊啊<笑>、嗯！对
0: ，就是享受这个快乐，<笑>摔就摔了，是吧？
2: 对对，摔就摔吧，因为你反正有护具，有各种东西，但只是就是，我希望呢是能够和平共处啊。对于各个方面的户外运动爱好者来说，因为这个东西它其实本身需要的是包容。因为这个事儿其实在在美国，在加拿大也发生过，就是徒步的人和这个自行车的人最早的时候他们就是交汇的在一起，然后互相去毁，互相毁，后来发现没办法了，那就各走各的，各走各的，自行车可能就单修出了一条路。然后徒步呢，就单走一条路、嗯，所以，所以我们现在在欧洲啊，在美国，你会看到哪些路是直准自行车进的，哪些路是直准徒步进的，嗯、它会有一个特别明确的标识。然后有一些路会告诉你这是混行的，嗯、但是比较减速，啊，嗯，所以在在就是人家是有有就是有这种规划出来说哪些路是专门自行车可以骑的情况下的时候，那你行人再进去。这就像说，我们自己走出走走着进到高速公路里面，那你就你要对你自己的风险负责了、嗯、啊。那么你自行车骑到了人家徒步的道路里面，那就是你要为别人的风险你要担责了。其实他对责任就会有明确划分。但咱们现在呢，因为首先不具备这个条件，嗯
3: ，
2: 不具备这个条件。那路其实可能很多时候我们 A 点到 B 点路就一条，那这个情况下，只能大多数情况下会自行车会会。相对的，有时候大家觉得好像是行人在让自行车，但其实自行车也都是在减速的通过，呃、只是因为它确实有时候停下来比较比较困难，嗯
0: ，嗯，那你们刹得住吗、啊？要是真的遇到了行人，能
2: 刹得住没有，<笑>
0: 没躲开你，对，也能刹住，也能刹得住，刹得猛，就大不了自己搓出去呗
2: 。对，你因为<笑>对大不了就是自己搓出去或摔<笑>、嗯，或者是。像侧面的这种树丛啊，去去去变相吧，嗯，我也赶上过这种嗯，
3: 嗯
2: ，因为没办法，你肯定不能奔着奔着行人去，啊，哎，国内有多少
0: 人玩这个呀？这项运动
2: ？国内啊，嗯，不好说，可能也就两千人、两三千人、几千人，就是玩的真的好众
1: 。好小众、啊。我觉得啊、嗯
2: ，这个数据不准，这个数据不准，但是。我觉得可能，我觉得肯定不会超，我我觉得超不了五千人吧。我的概念里面
0: ，哎，买一辆就你们玩的这种山地车，大约需要多少钱？在国内可以买到吗？还是说需要海淘？国内就能买？嗯、呃
3: ，
0: 那多少钱呢？<笑>入门的
1: 门槛
2: ？<笑>入门的门槛基本上都得在两万以上
0: 。你看，我就觉得挺有钱的
1: 。哦不要不然玩的人少
2: 呢，<笑>不是，就基本都得在两。其实其实这个，我觉得啊，对于就是两万块钱买一个自行车，嗯、对于很多人来说，我觉得不是特别大的一个关
0: 键是后面是吧？咱得你
2: 后边的后边的这个练习啊，其实才是门槛儿。
3: 嗯
0: 讲讲，它的门
2: 槛提高到对、嗯，提高到就是比如我我比如说啊，我虽然不跑马拉松，我也不去越野跑，但是我觉得那个东西，大家可能只要跑个半年一年。你完成了百公里，我觉得是不是问题不大
0: ？哎呦，百公里你跑个半年一年，呃、你肯定跑不下来，
2: 可能有点儿有点儿。对我觉得你你跑个一年半年啊，哎
0: 、你跑三十公里问题不大，跑五十公里你得努努，这五十公里真得努
2: 一努。有有这么难吗
0: ？有。但是
2: 我我是一个越野跑零基础的人啊，我在印度还走了一百公里呢
0: 。呃不，你不一样，你是一个有运动基础的人，而且我之前曾经跟天林探讨过，就是他又玩山地越野。就是山地自行车越野，然后他有玩越野跑，他在下他的下坡能力是很强的，因为他骑自行车已经养成了他可以在快速下降的过程中判断地形，他知道他那个腿要往哪儿迈，再加上就长期的这种骑行训练，你身体的能力是很强的，就是你是有运动基础的人，就正常人你要说练个一年半年玩个百公里，就就
2: 挺冒险，的。比较难是吧？对对对,对,对,对,对，因为因为确实我对我对越野跑就是说，因为可能。长距离骑车呀，对本身腿部力量、心肺也也还有一个还不错的基础，所以我觉得啊、呃，好像就是这么个概念。但是，但是马拉松是不是可以？我跑个半年是不是完成个全马，应该问题不大吧
0: ？半年就上全马，半年上个半马吧，差不多一年上个全马，差不多。你努努，反正问题也不大。那、okay. 咱
2: 、啊、OK， 那咱就说一年吧。<笑>那咱就说一年，一一年为基础，就是我如果有一年，我可以完成一次。还算不错的跑步比赛，这样的说法没错吧
0: ？能够安全完赛，差不多吧。如果你系统训练对，对
2: 。OK， 能够拿到完赛奖牌。嗯。但是我觉得你骑一年山地车，你几乎很多比赛是不太可能完赛的。
0: 哇、哦，连完赛都完不了啊
2: ！对。对、啊。你不就是玩大溜
0: 儿吗？我听你们那比赛都很享受啊，对吧？是搬不上去吗？那是那是你
2: 要想你要想我们参加比赛的人，那都是玩了。可能不止五六年的
0: ，就是那我为什么没有办法完赛呢？我说是是我的自行车抬不到山顶吗？还是我往下出溜的时候会一直摔
2: ？就会一直摔啊，然后摔到你可能时间，然后车，然后人就都崩溃了。因为他是这样，就是根本摔不到
0: 山脚下，是吗？
2: <笑>那也不至于，就是你推肯定能推下来，但是你就会把自己的意志磨练的，就嗯，你觉得这东西无聊了。就是伤害，伤害已经没意思了对大于大于你获得的这个愉悦感了、嗯。它其实它其实入门门槛高的，一点啊是说这车器材本身两三万你先搁这你还不知道你自己会不会喜欢，你也不知道你未来能不能一直骑着下去，然后你甚至不知道你这两万块钱花的是不是买对了，不像一千块钱买双越野跑鞋。你说我哎，号小了，我明儿再花一千，我把这双退了，我再买一双。那自行车没这事儿
0: ，国内不能退。国内你要穿了肯定退不了，你但你可以咸鱼卖掉。不
2: 是你回家？但
1: 是我我有一个问题啊，山地自行车不需要做这个 bike fitting 嘛，就就就直接就就是只要看上了就买，不不用管什么，比如说这车适不适合你嘛，因为我我身边有朋友买公路嘛，就公路车，然后会去做很多这个。back fitting 就包括他换一个轮子什么的，他都要重新去再做一下 f 飞艇，是的，是的，是
2: 要做的。但是，但是我一会儿我再说一下我对 fitting 这个这件事在山地车上啊，因为因为公路车呢我也骑，公路车的 fitting 呢，尤其当你比如说你是一个特别新的新手的时候，你全身肌肉都是紧张的时候，你做 fitting 的结果和你骑了两年之后你再做 fitting 的结果是不一样的。
1: 这个确实不知道，啊
2: 、嗯，对吧？我我会有这样的感觉，就是说，你骑到一定程度，你对自己的柔韧性啊、对力量啊、对对很多事儿，你有你有自己的这个，呃，这个叫什么习惯之后，你在做飞 i 的时候，它会不一样。但是咱不说飞 i 这个事儿啊飞、嗯、i 这个事儿很科学，所以但是山地车呢，基本上我很少听说有做山地车飞 i 的，这个确实是、哦、因为山地车相对于公路车啊。它其实比较粗犷
3: ，无
2: 论是说从车架的这个尺码大小到把横把力的这可选择性吧，其实没有那么那么多的讲究。因为什么呢？它的骑行姿态在山地车上其实是一直在变化的，嗯，它不像公路自行车，就是说我我公路自行车做 fitting 的原因，就像我要找一双舒服的鞋一样，我要穿一天，嗯，我这一天呢，我脚跟鞋的相对位置是不变的。所以我要找一双舒服的鞋，对吧？那山地车不是、嗯，山地车实际上你下坡的时候，第一你基本不坐在座上
1: ，颠<笑>死，不然对
2: 。对，下坡的时候<笑>大家都是站在车上的，就实际上你的屁股是离开你的车座的，你跟你的车呢是分开的状态，车在底下工作它的，你在上班，你的腿只需要。根据地形去收腿，然后伸腿收腿，你相当于一个避震器的缓震的作用。胳膊也是在完成这个动作，来保证你的整个从肩到胯的这个躯干部位是相对稳定的这样的一个效果、嗯。所以你说这个车呢，它其实跟你的完全结合度并不是那么高。嗯嗯。再说上坡，上坡的时候确实需要这样一个怎么说呢？你需要跟车完全契合啊，这样一个状态。那基本上。因为你又牵扯到爬坡，又会有站起来，又会有等等各种各样的姿态，所以它对整个车的 fitting， 就是说做到那么精确的数字呢，其实是没有必要的。呃嗯、但是呢，也不是说这车就不需要分大小号了啊、哦，
1: 还是要根据
2: 身高什么的，哦、
1: 对啊，有大概，它
2: 也是要根据身高、嗯，对，根据你的身高，根据你的腿长，然后去设定一些，比如说像座的高度、嗯、车把的宽度。嗯嗯把力的长度，嗯，啊，这几个度是肯定要有的。然后剩下呢，基本就交给车的这个本身了。另外，就比如包括盘腿的长度，因为自山地自行车，尤其在 i n d u r e 这个车型里面啊，咱不说啊 ，Cross Country、Cross Country 那个东西是需要的，嗯、但是像 i n d u r e 这个玩法，它其实踩踏的效率、踩踏频率，或者说在你整个骑行过程中踩踏频次并不高。嗯、比起公路自行车，你一直在蹬。对吧？山地自行车其实在溜往下下山的过程中，基本都是在溜车，你完全需要用刹车去控制这个车。嗯、啊，那所以呢，它对，比如说牙盘的盘腿长度啊，这些它没有那么精确的要求。很多人会愿意用短盘腿，为什么？短盘腿你在蹬的时候不至于打到地上。哦，就打到有时候，就当你比如越过一个障碍的时候，你在蹬，然后蹬，有时候你就能长的盘腿就会打到地上地。顶一下，然后你就失去平衡了、哦。那短盘腿就是大家会为了更好的通过性或者更好的操控性去改变车的一些数据。嗯、明白。哦，所以这是在在车的这个尺码上面。那当然，咱们刚才不一直在聊说说这两万块钱是吧、啊？你买一车，这钱花在哪儿了？就是两万块钱刚是一入门，嗯、然后您还得花可能一千多块钱买一个龟、嗯，啊，可能一千块钱买个护膝。几百块钱买个护肘，这刚是啊，一套护全了，嗯，讲究点的你再买个风镜，嗯，对吧？一套下来可能又四五千，这又是一笔投入啊！这笔投入呢，你还可能随时有可能就，就就怎么说呢？就相当于这笔钱就消费了，所以消费了就是你它不是一个耐久耐久用、嗯、品
1: ，消耗品
2: 。因为你头盔，比如是对，它的头盔碰撞一次之后，理论上就要扔、哦。撞、啊、一次摔
0: 一次就得扔啊
2: ！啊，对，理论上是。你刚才说头盔多少
0: 钱？一千吧。一
2: ,一千两千<笑>一千多块一千多吧
0: 。哎，那我们那些越野鞋一千多块钱，可能上好多回山
3: 呢。<笑>啊
2: ，对，那那自行车也得有鞋呀，那自行车也穿鞋呀，哎、对吧？对<笑>，自行车也有专门自己的鞋。<笑>嗯、啊。然后呢，这是说光光这套装备，然后自行车还会有一个背包，这包也得一千多，带护背的。就带护脊椎这个保护板的哦
1: ， oh, 原来这个包是干这个的。我确实看到很多人在骑这种山地车
2: 的时候背一个包，我心
1: 说，哎，这个还挺能装<笑>怎么所有人都背这个
2: ？啊<笑>、呃，对，它它能装是一方面，能装的就是首先，你看，对自行车你还得零碎儿还得买一堆呢，工具、气筒，然后那工具气筒你还得有。你还得练就一身本领，比如你真爆胎了，你是不是自己会补胎、会换胎，啊、呃，打气儿，然后你还自己调整你的车。但是我一般上山背的东西里面、啊，基本就是水，啊、呃，就是水、吃的，这是肯定不能少的。然后可能会带一小封皮儿，有时候下山的时候会冷。然后剩下的就是修车的工具，比如撬胎棒、内胎。不
3: 胎自己修呀、啊
1: ？
2: 出了会自己修啊？啊，那那山上那谁、嗯、谁给你,你叫救援吗？嗯
3: 、哦
0: 。没
2: 没根本没人的地方啊。还得掌握一项技能，对，那都不是一项技能了。一会儿我跟你们说我们在新西兰的技能，那那都可怕可怕的那个什么，那油管断
1: 了
2: 啊啊，然后什么车条断了<笑>，这都有可能
1: 。这太难了
2: ，因为你在山上，你不太可能预知到一些一些，就是怎么说呢？你看咱们骑公路的时候，它其实路面环境还相对较好，你不太可能出现刮树杈这种情况。嗯。但是你在山上骑，很可能就挂树杈、撞石头、蹭石头，啊，就你知道吧？然后甚至说崩起来的石头打到车轮里面，把车条打断，这都发生过。我们在新兰比赛，那你就得补啊。那就在在这个怎么说呢？在每天比赛完了之后查自己车的时候刷车，你发现这儿有问题了，那现场就修呗。如果你要是赶上在赛段里面爆胎了，你就努力的在。没气儿的情况下，看能不能骑出这个赛段。如果说还很远，那你就需要在赛段内补胎。那这时间基本上你就就你就一直耗着了。那补一胎至少十五分钟，十分钟十到十五分钟吧。那自己补胎，你还打气儿，打完了接着骑。所以很多这种技能又是一回事儿。然后呢，这光是说器材本身的一个投入方面。然后刚才我就说了，那另外一个门槛就是你练习，咱们刚才一直也提说，一年能不能跑全马、半马？那至少这样，山地自行车能骑利索了。反正我觉得时间很挺久的，它是一个就对时间成本非常高的一项运动。你反复不断的去练习，只能保证你能下，但不一定保证你能快速的下。嗯，而这个还是在你对路。熟悉的基础上，嗯，这就跟做数学题一样，我们都知道勾股定理，勾股定理，我就给你那永远是345那仨数的时候 ，OK， 你能特别快速的知道，哎，这仨数无论怎么倒我都会，把我把这数换了
3: ，嗯，懵
2: 了，啊，这是谁跟谁啊，我们就不知道了，所以，所以其实，其实，在山地车本身，它它对控车的要求很高了。就是你能够保保证平衡不摔的情况下，还要去下落差，下落差还要在落差过程中拐弯儿，甚至说还要跳，还要飞。这个其实对于你，你跟器材本身的结合上，就是一个特别大的挑战了。然后刚才王悦也说了，说路线选择，我说我一在跑越野跑的时候，我一点也不怕下山，为什么？因为我觉得这个下山，跟对于一个骑山地车的人来说，啊、简单，这个速度太慢了
1: 。哇、哦，这这。
2: 对这个速度太应该
1: 拉月姐去玩山地车，这个然后就能克服他然后我就会
0: 越野赛。
2: <笑>对，就是我我跑起来的时候，我觉得我靠，这个速度跟骑车的过程中相比的话，它其实是没得比的。你这个速度太
0: 慢了，是吧？太慢
2: 了。对我有时候就会想，我说这样，你知道天林
0: 他越野赛下坡，人家都是四分以内的。<笑>
2: 我
1: 的天哪，太可怕了。再见，我先走但
0: 他上坡、就是，他上坡，他上坡顶不过咱
2: 。<笑>对我，我上坡肯定没戏。对我上坡因，因为因为这个这个，它跟自行车的肌肉的位置还是不一样。嗯，因为自行车很少用到脚腕的力量，或者说脚腕它不需要那么大的耐久力量。嗯，踝关节。所以
0: 你的一百公里只能走。其实你刚才说没有人喜欢越野赛爬坡，我真的就是一个例外。熟悉我们节目的听众都知道，我就是特别爱上坡，然后不喜欢下坡。包括前不久长城脚下的那场越野赛，真的就是每,每一个上山就是超人，然后下山被人家超。<笑><笑>当时有一个就是户外队的一个小朋友陪我跑啊，都跟我急了，说姐。你刚才上山的时候四五零啊四四零， 440, 现在下山的时候四五零，姐你怎么跑的？
2: <笑>对你这个下坡还有重力的优势，然后居然比上坡还慢，
0: <笑>怕呀。<笑>不过
2: 不过确实就是
0: 我我们可以去练练，但是照你的说法，就是我们练个四五年也不一定能上山地越野车的比赛
2: 。呃，也不能这么说吧，我觉得能能完成一些比赛吧。嗯，嗯国外的不错，<笑>国内的没问题。哦自己办，<笑>就别想，就别想出国去比赛就行了。对，也就是那些真的有一些困难，因为因为怎么说呢？他对他对力量，对你核心，对你的平衡，对你的，他其实特别奇怪啊。我先是跟你说，就是骑车过程中的这个状态是什么呢？你需要大力量，特别大的力量，是你要能把这车拉起来，连蹦啊、跳啊去压这个车的时候，你还需要小力量，特别精确的力量。这个力量是啥呢？捏闸。啊啊！就是你要在特别全身都在用力的过程中呢，你还要捏这个刹车。这个刹车呢，你捏死了你就飞了，你捏轻了它不停。能想象吧？所以它就跟捏镊子一样，
1: 小劲儿。嗯，对
2: ，它就像你在在做一个重体力活动过程中、嗯，然后用手还要去捏稳一个镊子，然后夹着一个花生。嗯，这种感觉，所以呢，就是如果你一直捏着刹车呢，你速度一定上不去；如果你不捏刹车呢，你一定会飞
3: 。哦，
2: 那就是其实这刹车的这个就是练习刹车，就跟其实我们开赛车啊也是这样，谁的刹刹车踩的技术更高，那它的速度、它的圈速、单圈速度就会更快。嗯，那自行车也是这个道或者说在 i n d o o 这个这个项目里面，包括速降，都是这样一个道理，就是。你会要特别精确的控制一些东西，然后另外就是刚才王月说的，就是对路线的选择。嗯，那对路线选择方面，其实这个我真的觉得天赋是一方面，另外一方面就是你多骑多走，多多去尝试，然后对你自己的这个技术能力有这个有谱的时候，那你就能够选择多种多样的路线。但其实，尤其当你骑一些陌生道路的时候，那真的是在可能零点几秒之内啊，你就要做出决定。那有有些时候呢，你虽然决定好了，但是事与愿违。比如说你在之前的时候滑了一下啊或者可能被石头颠了一下，或者是你躲了个什么东西，然后你突然就偏了，你的重心变了，然后你马上就要在变完之后的几毫秒啊非常短的一段时间内重新规划一条路线。嗯，再去下，嗯，啊，甚至你有可能就是只是上一个小坎没有处理好，你的平衡有改变了，那对于你下一步来说都是一个变化。这就特别像小孩在走路，你老是在不停的变换你的位置，不停的变换你在这个赛道上面的这个走线。他跟速降，这就是他跟速降的也有一个区别。那速降是在比赛过程中，呃，或者在比赛这个周期内，你是可以从 A 点到 B 点反复不断的练习，他给你这样的机会，啊，一直练练练，就至少在国内比赛，就是我知道走哪条路，那我们都可以标记好,好，我在这儿飞，在这儿跳，你都想得非常好。但是引体比赛，正经的引体比赛，他不太给你这样的机会，你也没有太多时间说去把所有路都记住。嗯。所以你在骑的过程中，一定会发生各种各种各样的奇奇怪怪的现象啊，奇奇怪怪的事情发生。然后你就要在不断的变化之中，去寻找最新的，在当前状态下最好的解决方案。所以这就是为啥我说我跑越野的时候，我我不怕下坡。下坡这东西，首先它很慢，第二它基本不太会给我特别意外的，像自行车那么大动作的意外。嗯，嗯所以就是你只要看的好一条路，噔噔噔，你就能。选好几个点，然后像骑自行车一样，把自己的这个躯干啊悬浮在一个一个高度上，然后剩下的交给腿和胳膊去，胳膊去保持平衡，腿去掌握下边的这些坑坑洼洼的就 OK 了。这对于我来说，那下坡就是这样。那自行车上，它还多了一个你需要还掌握方向。嗯，然后你还要捏闸，同时你的腿、嗯、腿还是要根据地形去上下浮动、哦，所以相对有相通的地方，但是可能越野跑的下坡呢，就至少在我看来，我我跑起来会相对觉得容易，也是因为它速度慢，嗯，它不太需要我去分那么多的心去思考这些问题。但是对于我来说，另外一个大问题就是刹车的问题
1: ，呃、嗯。
2: 就是你真跑快了，它也是，它也可能停不住，
1: <笑>也不好刹车，
2: 一样。对，也不好刹车。那自行车我好歹我有我有刹车，我有闸，这玩意儿，对吧？越野跑那跑快了我也全靠腿
0: 刹。<笑><笑>对，所以你要把自<笑>就是你们的护具是买的，<笑>就我们越野跑者的护具是自己练出来的一身肌肉以及控制能力。
2: <笑>对对，真真的是，就是我觉得其实。我是觉得，我跑越野跑的时候，我虽然没有想过带护具啊，我也没想过带护具，但我确实也觉得这东西哎呦挺危险的。我觉得比自行车危险，别看自行车可能快，可能怎么样，但我们穿的全啊。嗯
1: ，就大家对危险的感知是不一样的。
2: <笑>对，包括对，包括其实很多有时候我们跟骑公路自行车的朋友有人聊天啊，他们也觉得哎呦山地太危险了，那摔完都是大石头啊、呃，那个。也停不住，都是大石头，还往前飞呀、啊，什么转？但是你发现，其实摔的重的全在马路上
3: 。嗯、哦，真是、嗯、为啥
2: ？你摔那种能拉医院的，全在马路上，为什么呀？因为马路上。但是我也这个，我也，我们也探讨过，我也还跟一个荷兰的自行车教练聊过这事儿。他说，因为马路上的参与者不光你自己，嗯嗯，你还有别的交通参与者，哦、每多一类。交通参与者，你就多一分危险。比如说汽车啊，你看咱们马路上汽车、摩托车、电三轮、电动两轮、行人，嗯，五种都会给你造成干扰，每一个干扰都会让你失控，而你又是在被动的情况下去失控
1: 。嗯，对，这确实是
2: 。所以你的补救，对你的补救措施就是只是只是在已经失控的情况下去挽救，怎么摔得更轻一些？嗯。但是，但是他的失控是怎么说呢？往往啊是，就骑公路的朋友们，就我也骑公路，我也知道，大概如果摔的话，大概都是有干扰，别人一晃或者有一个东西碰了你一下，因为你速度很快，你马上就飘了，啪就摔了。<笑>是，对，嗯
1: ，听朋友讲，包括我
2: 们有时候看到的视频啊什么的也是，就是你可能有汽车。晃了一下一下，或者是太快了，或者摩托车或者蹭在一起了，或者两个人可能挂撞了，对。但是山地车呢，不会有人并排骑。首先、嗯，第二呢，就像我们能够骑到像西山范围内啊，它基本上也只有行人，不再有第二种、第三种交通工具出现
3: 了
2: 。嗯，不太可能出现汽车、公交车、电三轮这种玩意<笑>所以，相对你是自己在跟自己的一个，你在跟路本身去对抗。那路能带给你的危险，理论上你是能够预知的，因为路不会动。你知道哪有一个大坑，你知道哪有一大石头，你知道这后边有一大包、一大落差，你这是你心里知道的，你有预期的，或者说你能够预判到它能够带给你的危险。那你在骑的过程中，就会在心里头给自己一个这个怎么说呢？一个一个。就会让自己预备好了，准备摔，没摔就算假着了。那摔了就摔了，摔了，但是我有有准备的摔，它其实差别在这儿。嗯
3: ，
2: 所以就为什么我有时候我们觉得在山地上虽然会摔，但是一个是护具相对完整，再一个是我们有些时候摔呢是有预兆的，或者说知道自己可能会在某一些难点关键点会摔跟头，那可能提前就脚就下来了，或者说。刹车就已经提前减速了，把速度控制了，然后姿态已经改变了，然后去应对这个摔车
1: ，这个考验应变哎，那国内
0: 嗯对对，哎、其实刚才天林说的时候，我就想，如果单身的。姑娘们要是找男朋友，其实找一个玩骑山地越野自行车的人还挺好的。你看，他就需要具备很多技能，然后一定是非常细心又敏捷，能迅速做出判断的。所以我就特别想问，国内玩山地越野自行车这些人都是什么样的人在玩，什么样的人群
2: ？人群啊，嗯，嗯怎么说呢？我觉得啊，就是分几类，一类呢是。就山地越野或者说速降那种一类是比较年轻的小朋友，哎，对，大家觉得这东西比较帅，很帅。这个东西是这样，就是我一直理解的，就是只要有器材参与的项目，都会让这个项目看起来特别的酷啊。就是就是你你不光是跟你自己去比赛，比如说你看田径，那我我拍个人写真的时候，我就一人站着，我最多拿双跑鞋，没别的了。<笑>你还告诉我拿什么？拿一裤衩。这玩意不算装备啊，谁都得穿啊，对不对？那东西。
3: 那
2: 你说山地车呢？山地车不一样，你出来啪！我靠，头盔、护膝、护肘一套，加一自行车擦倍儿亮，往这一摆，这东西气势不一样。那你说咱玩马术，我千匹马过来，不一样了吧？我玩滑雪，我雪板不一样。我一板嗯，对你哪怕就是说咱就打个网球，它也有球跟拍子，拍对。对吧？他高尔夫一筐一筐这个球棍儿，冰球又也是一大套，嗯，可能这里面少一点的，像篮球、足球、排球会少一些，但是人好歹有个球，所以就是这个东西呢，它会，尤其这个自行车本身那东西，看起来你擦完了那、这个、花花绿绿的呀，或者说它上面结构啊细节特别多，它会给你一种诶、哎，这东西好像很神秘的感觉啊，所以很多年轻小孩呢会会骑山地车，然后呢。一方面是觉得够帅气啊，就是男孩嘛，就有点这种啊
0: ，耍酷，嗯
2: ，对，有点这种酷酷的样子。然后呢，又不太、嗯、不太认同于怎么说呢？可以理解为中庸啊，或者说比较，我就觉得我觉得他是应
0: 该能够接受那种不安全感。嗯、你看很多人，我觉得能玩速降的人，其实胆儿都挺大的，因为你要接受自己。他一定会飞出去，这不是说有多少几率，因为你在练习的过程中，你一定会有飞出去的那一次。<笑>他自己自身的安全感一定是很强的，才能接受这种不安全的运动，或者说没那么安全的运动。
3: 嗯
2: ，而且他不是说自身不，他是呃有足够的自信去认为自己能够处理这些风险的人。嗯，就是我认为啊，我理解，至少在我身边的人，大家不会为了去挑战某一些事儿啊。去出格，就所以自控能力还是很强，但是他愿意又愿意去挑战，是一点一点去挑战，而不是说一下当就干了一件多大的不可挽回的一些事儿，啊、呃，所以这些人年轻小朋友呢，他们会觉得器材是一方面，就花花绿绿的器材、啊，然后也也是我刚刚才我提到了，就是上学嘛，我们对吧，我得有一特帅的自行车，这是这是一部分，但是现在大家的生活条件也好了。然后呢，小朋友们呢也觉得我不趋同于其他人去踢足球、打篮球、打打网球这种，就是你说我玩速降，老师，我跟你不一样，你没听过吧？没听过就对了，哎，就这个，
0: <笑><笑>就要玩这种小众的，是吧？对
2: ，我玩就是小众的，滑板、轮滑、BMX、攀岩、速降，就山地车，就是就就完全不在传统的那个圈里边的这些东西，所以呢，他会。有一种树立树立个性的一种感觉，树立你你的人人设嘛，就是我就是这样一个人。那么再反过来呢，在更早的，就是比他们这个年龄段啊，会他们也会有攀比啊，或者说有一种从众的心理。一个班里可能一个小孩买了，大家都会去啊，像模像样的买一套，然后一块去玩这是一部分。然后另外一部分呢，就是骑的比较多的这部分人呢，就是怎么说呢，慢慢慢慢筛下来的。啊，大家可能之前都骑过公路，骑过这个越野，然后呢，可能残留了一部分啊，不是说残留或者选，有一部分人选择了 enduro， 那这部分人首先刚才你说了，也是具备一定的冒险精神，就是说我愿意带着我的自行车去到一些陌生的地方去骑车，这是一部分。然后呢，同时呢，我会对自己的能力有足够的认知，然后呢。我会可能做一些，呃，挑战自己的事儿，但不会出格，不会说完全的拿生命不当，不当这个生命的这样一个，嗯，我们会好
0: 好的保护自己，然后去享受生命中这种极致的快
2: 乐。嗯，对，就大概这个人群是比较享受这样一种快感的人。嗯、然后你要说再有什么人群呢？大家普遍对新的事物认知能力会比较快，这一群人。因为整个这项运动就是一个在全世界来说都是特别新的运动，嗯，它这个车型诞生到现在也就可能五六年的时间吧，哦，嗯、所以这些人其实、哦、这的时
0: 间
2: 啊，对，就是引丢这个这种东西其实诞生的年头没多长、嗯，所以大家这些人其实还是比较愿意去追这种潮流的新鲜事物，嗯，对，但是它又不是那种潮。三里屯那种潮范不是，它是在运动领域过程中一个特别新兴的、特别少见的，全世界来说都是比较新鲜的玩法。而且耐力运动普遍普遍，刚才我说自行车、山地车，啊，就是有年轻人参与，那是因为山地车就是像速降啊，就这种比较比较更酷一些的运动。那说到引丢这个运动，更多的就是可能至少三十往上、二十六七往上的这些。甚至到四十四十五左右这个年龄段的人，他们呢就跟越野跑其实相似，它是一项耐力运动。你能够忍受寂寞，爬坡过程中的这个你这个怎么说呢？这个对自己的一个挑战啊，对自己的怎么说？对自己全程的这样一个忍耐吧。嗯，然后你一天骑很长的一段距离，然后去下一堆坡，然后可能还会在体能不太好的情况下去挑战一些有难度的地方。他其实对自己的一种挑战，心里的一种，心理的一种满足感。但是他又是他又是怎么说，跟器材结合的一种运动。所以你说这些人，我会觉得都挺奇怪的
0: 。包括你本人吗？嗯
2: 、对对，真的。这<笑>个、就是
0: 、我还是觉得挺好的，都很平易近人，然后又是自律、追寻快乐，嗯、呃，内心又又很年轻的那种状态，挺好的。
2: 对，就是大家会觉得这东西能够带给你的快乐呢，是怎么说呢？另外一种，另外一种渠道吧，另外一种途径能带给你的快乐，它不像。那我也不太了解，说越野跑这个项目能给大家带来的快乐究竟是什么，或者说跑马拉松能给大家带来的快乐究竟是什么？可能说实话，这个快乐互相之间啊，我觉得不同。只要你你还没有参与进来的时候，你很难够很难能够去理解。他们心中，或者说我们心中，这个快乐究竟是什么，对吧
0: ？特别感谢今天天林能来到我们节目，把这一项新兴的小众的运动带给我们的听众朋友。那我觉得大家有机会其实是可以尝试一下的。嗯，呃，怎么尝？就怎么开始呢？是买一辆车直接就可以开始吗？还是我们在国内可以？<笑>
2: 嗯，其实你说到了这个，也是我我我觉得一个痛点吧，就是。怎么开始这件事儿？现在国内首先没有一个特别完善的教学的，就是教学体系吧。它不像滑雪，说我有雪场，我雪场可以教你怎么滑，怎么入门。其实说实话，从我们开始骑自行车到现在，并没有一个特别完整的人去教你，你在哪个阶段应该怎么骑，这个是一个特别大的痛点。当然，我呢也也16年的时候在德国的时候，呃1 7年。德国人也跟我们就是一个自行车品牌的赞助商，然后他跟我们也聊过，说怎么去教，一步一步教。哦，我才知道原来可以怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。但这个事儿呢，说实话，在国内又是一个很难推的状态，就是大家不认为这东西需要学。自行车你会骑吗？会骑啊？有人带着你上山的就去骑一下吧。其实大家都不认为这东西去需要学
3: ，或者说有些人
2: 想学，但是没有是没有真的。对，没有真的一个组织机构去教大家，然后呢，也没有特别系统的一个课程的引入，就是没有特别系统的一个课程来引入到国内，说让大家去学。那
0: 所以你们在国内都是自学成才吗
2: ？我们怎么说呢？我觉得在181718 18年之前吧，大家基本都是属于自学的一个状态，就是自己摸索啊。那会儿其实大家最简单的一个。就在那个年代的时候，大家就是骑不好的时候，就一个词儿，就坐后轮就往后退，就把车把伸出去，然后屁股坐到后轮上，好像你离前轮远了，你就不会遮出去。因为大家最怕的其实是前空翻，就是从车前面飞过去。嗯，最怕的是这种、个。嗯，但是其实这个，我觉得对于滑雪来说，对于任何人来说，你去让你往下的时候，你都会下意识的往后退，往后仰。后来呢，到了一八一七8年左右的时候吧。老外呢，就是那会儿就大家啊，科学上网之后呢，就是又有一些国外的视频啊传入了，就是国外的老外去教课的视频。他们老外也意识到这个问题了，就是我们现在新的车型出来了，但怎么玩的不知道啊，大家还是用老的骑法。其实你做后轮那个做那个做法是没有错的，因为在最早的时候，那个山地车它长成那样的时候，它长成那个硬架的高座的时候，它就得那么骑啊，老外也那么骑。那后来车型的角度发生了变化，我们的骑法其实没有变化，那这就有问题了，就是你没有发，你发挥不了你车最好的性能。后来大家就去翻各种视频，发现哦，这车应该不用坐后轮了啊，怎么样的？后来呢，我一七年的时候又到德国，七天，一个那个品牌的一个一个教练嘛，教着我们去教啊，你。怎么怎么骑，怎么骑，怎么骑，怎么练，怎么练，怎么练哦，一套下来之后才知道，其实重心应该放前轮上，啊，刹车最多的用前闸，就是最简单的一些基础。就是说，我是不是说出来你们也觉得不太可能刹车用前闸？前闸不是更对、啊、觉得会
0: 更容易飞出去，对
2: 对。但其实不是，对、嗯，其实不是，因为你有，只要你的前轮是控制方向的，对吧？你的前轮是控制方向的，那你就要完全时刻的让你的前轮有抓地力。所以，第一是你的重心不能往后退，你往后退之后，你的前轮就可能会失去抓地力，这第一。第二是你往后退，你胳膊一定会伸直，你胳膊伸直了，车就只能直着走了，它就没有左右拐这个事儿了。因为左右拐是需要动胳膊的，你不可能有一只胳膊更长，所以你要时刻保持你对前轮的控制。然后呢，这会儿呢，就用前闸刹车呢，是因为它对前，就是你在下坡过程中呢，前轮的压力对地更高，所以你在刹前闸的时候呢，刹车效率也是最高的。你刹后轮，反而它会拉着胎一直就滑下去了，而且它会让你横着走。包括我们在其实，在平路上骑车也是前轮的刹车效果会更好。但是这不是说让大家盲目的去练习这个怎么用前轮刹车啊，就用前刹车。捏不好还是有危险，但是只能说原理上告诉大家，这个前刹车效率会更高。大家可以去看汽车嘛，所有的汽车你在刹车的时候它会点头，而且汽车的刹车盘前面永远比后边大，啊、呃，摩托车也是这样。我们能够见到的所有的这种盘式的刹车，大家去观察都是前面一定比后边大的，然后你前面的刹车力也是大于后边的，这在汽车上、摩托车上都是相通的，包括自行车。但是人家这汽车、摩托车它是有电控系统，咱们自行车没有，那你就完全靠双手的这个、这个啊、这个微弱的这种控制力去控制你的车。嗯，至于说怎么练呢？我觉得音频节目咱也不太好说，对吧？嗯
0: ，下回改视频，看视频学，或者去国外找老师。对,、这
2: 个、对视频这个门槛好高啊。对，所以其实你看，刚才咱们说这门槛高、嗯，你但凡说的任何一个点，它都是技术点，然后这个技术你不掌握，你可能下一步没法进行，嗯，慢慢去掌握，然后你才能进行下一步，下一步，下一步，下一步，所以就会拉长刚才说的这个时间成本。嗯，至于说想怎么骑、嗯，我觉得最简单的，最简单的呢，就是其实也没有什么特别简单的办法，只能说现在呢，好处是。啊、呃，崇礼的一些山地车，呃，崇礼的一些滑雪场，崇礼一些滑雪场，他们在夏季的时候会经营，会经营山地车项目，嗯，然后这是有缆车的，然后他们的道路呢是分初级、中级和高级的
3: ，
2: 哦，我觉得大多数人简单的去。尝试的，或者说你有一定骑行基础的话，你可以在学上去租它相应的护具和车型，
0: 先感受，
2: 可能可以去尝试一下这个初级道吧。但是我不认为他们的车会调教的非常好，我也不认为就是他们能够给你最正确的一个认知，就是对于车辆控制上。嗯，所以这个，哎呀，其实我是不是应该开个课堂啊？就我
1: 觉得是，去给大家
2: 讲讲这个，<笑>就至少说能让大家安全的去掌握这件事儿，我觉得还是应该有必要的。嗯
1: 、至少现在有先尝试的途径，嗯，但是国内缺少系统的这种课程，教大家快速入门这项运动，就是都得自个儿摸索。就如果说你周边没有很会的人的话，是吧
2: ？其实。我们最开始都也是自己摸索，但是现在你觉得这个因为摸索的时间，你就会一会儿左一会儿右，一会儿左一会儿其实现在如果有更快速的话，就是直接让你走中线的话会更好。嗯
0: ，而且你也不知道你摸索的对不对
2: 啊？对，你你不知道、嗯、你，摸，因为你可能摸索到一定程度的时候，你发现完全错了，然后你就会又向另外一个极端去发展，然后你就又错了，然后所以当时其实我们就最早的时候，我们就会有这样的一个一个状态。也没有人去教，然后没有人去说这些。
0: 再次感谢天灵啊，给我们带来这项运动的推荐。那接下来进入到我们今天的推荐时间，推荐一个电影<笑>还是书<富>籍<笑>、呃？推
2: 荐，刚才还，我本来说想推荐电影，但是发现其实推荐电影会有一个大问题，就是大家电影里拍的都太好了，太美好了。然后你看,看那电影，你发现你一个也完不成，然后你算了，还是。还是不去练，哦<笑>、oh.
3: ，
2: 就是就像我们看一些这个滑雪大片，你觉得哎呀，人家滑那么好，算了，我也滑不到那个程度，不滑了，会给自己打退堂鼓。Oh. 那不如，其实我手边现在就有一本书啊。如果说真的大家想去骑车的话呢，呃，可以去找一本书叫《山地车圣经
1: 》。哦、oh. ，山地车圣经是吧
2: ？哎，对。人民邮电出版社出版的我这跟我们之前
0: 在节目里推荐过有一本叫跑、哦《本叫跑,步
1: 跑步圣经》的书，嗯，对对对、嗯，我也是
2: ，因为是这样，就是这种这种这种类型的书啊，它至少不会错。你说它特别对呢，它也未必说能够让你骑到特别好，但至少它不会错。嗯，我觉得如果有兴趣的话，可以先看看《山地车圣经》里面的一些、嗯。一些观点和概念，然后让你对山地车呀、小轮车呀、B M X， 呃，这个泥地竞速啊，然后速降啊、Cross Country， 至少有一个大体的认知，包括车型、刹车，还有你的一些姿态啊。然后其实其实有很多很多的小细节，我们日常的骑小黄车的过程中都可以都可以。
0: 拿小黄车也能练是吧？哎，
2: 去练一练，对，去练一练共享单车
0: 的作用，捏前闸试试
2: 。对，你去，你去练一练你的姿态，嗯、比如说躲一下逆行的
0: 快递小哥。
2: <笑>对，然后包括很多人其实不敢在车上站起来
0: 。敢呀，我们上学时候都开始站起来了，骑自行车就一骑嗨了，立刻站起来。嗯
2: ，呃、对，就是你，但是但是你岁数大了之后，你你在车上站起来，然后呢，你再尝试着拐弯然后,然后呢，捏闸，然后。站起来之后还会有在车上半蹲啊，或者是趴下来的这个动作，这其实就是最简单的几个姿态了。嗯、然后再有说拐弯的一些技巧啊，刹车的一些技巧啊，但是不鼓励大家在马路上去练啊，因为确实刚才我说的公路上是一个非常危险的环境啊、呃。就找个没人的空场啊，如果喜欢的话可以去练一练，就是感受一下车跟人之间的这个配合。其实车自己就会走。在下坡的过程中，车自己就会走，你不太用管它，你只需要控制它就
1: 好。嗯，有机会可以试试，感觉还是有点危险性的，大家慎重。反正
2: ，对，就是一定一定啊，把把自己保护好、嗯，这就刚才我最早也说过，一定一定对自己的能力有认知，不要去挑战，就不要去挑战你认知或者说你的这个控制范围之外的事
0: 嗯，就是我们今天节目说的非常重要的一句话啊，大家一定要听到。嗯，那再次感谢天林，我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见，谢谢，谢谢
1: 天林，谢谢
2: 。好，哎
0: ，等能出国比赛的时候再来聊。再见，拜拜,<笑>拜拜。嗯
2: ，好，我我其实还报了二零，本来应该是二零二零年的马德拉的穿越赛，但是因为疫情原因，一直延误到可能得明年了、嗯
0: 。而且是首次有国内选手可以去参加这个比赛，是不
3: 是
2: ？对我们新西兰也是第一次有中国人参加，嗯，然后。嗯嗯这个 Trans 马德拉也是第一次有中国人参加，嗯、然后也是这个呃，那它是一个七天的耐力赛，多个赛段。嗯
1: ，嗯希望那个天林能去参，值得期待。对，嗯、去参加这个比赛，回来再跟我们聊一聊国外的这种小众的运动和比赛是什么样的感受。嗯、没问
2: 题，以以娱乐还是以娱乐为主这个说是比赛、嗯，我们其实都是抱着去玩的心态
1: ，就是兴趣爱好，<笑>对吧？嗯
2: 对对，心情还好、嗯，很棒很棒。
1: 好的，再见了，嗯、拜拜。谢谢天林、嗯，谢谢拜拜，
2: 拜拜。嗯，好，拜拜。